0: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment-Podcast. Michael Klubertanz ist Dirigent und Filmkomponist. Er ist musikalischer Leiter des Akademischen Kammerorchesters Karlsruhe, Dozent an der Opernschule der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Er interessiert sich besonders für historische Stummfilme und ähm, hat die auch schon musikalisch untermalt. Und mit ihm unterhalte ich mich heute eben. Über Filmkomposition. Eins, zwei, drei. Okay, dann reden wir heute über Filmmusik, ja. Ähm, ich habe gerade kurz bevor wir ein, äh bevor wir jetzt hier unser Interview führen, habe ich einen anderen Podcast aufgenommen. Da war ich äh, zu Gast in einem Podcast als Quizmaster. Ich sollte für ähm, befreundete Podcaster einen Quiz mit denen veranstalten. Da hatten wir ähm, das Thema Filme, in denen keine Musik verwendet wird. Unter anderem. Ähm, ich weiß nicht, ob dir überhaupt Filme einfallen, die keine Filmmusik hatten, also die nicht aus der Stummfilmzeit Spontan sind.
1: Spontan aus dem Ärmel nicht. Ich weiß, <lacht> dass das existiert, aber ähm, der Drang ist oft, ja. mehr zu machen als weniger. Ja. Genau, ja. Also wir hatten dann äh, tatsächlich No Country for Old Man, mhm.
0: der ja auch äh, Oscar gewonnen hat, der Coen Brothers Film und ähm, Die Vögel von äh, Hitchcock, der ja nur diese Vogelsounds äh, verwendet. Mit ein auch bisschen Debussy auf dem
1: Schulklavier im Hintergrund, aber das wird meistens ja, nicht das wahrgenommen. Der, <lacht> die nicht. Genau. Wie empfindest du denn tatsächlich Filmmusik? Für, wie wichtig ist das für dich in Filmen? Schon sehr wichtig, das war auch für mich ja quasi irgendwo eine Einstiegsdroge, was mich interessiert hat und so. Also früher bei Fernsehserien die Titelmelodie als Kind nachzusingen und so. Also es war für mich sehr, sehr stark verbunden mit dem Geschehen selbst und auch. Äh, Es ist ja sehr stilbildend und wenn jemand einen Film komplett ohne Musik produziert, ist das natürlich auch ein großer Vertrauensbeweis an das, was man selbst herzustellen vermag, mit Bild, mit Schnitt, mit Schauspiel, mit allem, was da drum gehört, Sounddesign und so. Musik vermag natürlich, dass, wenn man das auf der primitivsten Ebene lässt, einfach zu verstärken, was man haben möchte, also quasi eine zusätzliche Folie zu geben oder bösartig gesagt etwas Glutamat. Musik kann aber auch konterkarieren, dagegen gehen, kann Sachen verdeutlichen, die man jetzt nicht unbedingt hinter der Stirn von Clint Eastwood sieht, weil man da sowieso nichts sieht. Und ähm, also es gibt so viele Funktionen, ich kann das Bild vom Gefühl her beschleunigen oder den Schnitt, wenn ich die Musik verlangsame und umgekehrt. Also ähm, die Frage ist immer nach dem Zweck. Also, was will ich tatsächlich? Möchte ich, dass der Zuschauer in eine andere Welt eintaucht, möchte ich ihm etwas geben, einen gewissen Erkennungsfaktor, kann ich mit der Musik Dinge auch schon eventuell verraten, die sich andeuten, sodass man etwas mehr auf der Stuhlkante sitzt, weil man mehr weiß als die Figuren, die man gerade betrachtet. Also da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten natürlich. Und klar, also da spreche ich pro domo. Für mich ist Filmmusik im Film sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, Ich habe auch gerade darüber
0: gesprochen, in einem anderen Podcast habe ich mich mit äh, Moritz Eckert unterhalten, der sich ganz viele Feinde gemacht hat, weil er im Internet einen Artikel geschrieben hat, wie schrecklich er die Filmmusik von Hans Zimmer findet, weil das keine Komposition mehr sei, sondern nur noch Sounddesign. Ähm, Wie empfindest du das, so ein bisschen so diese Entwicklung äh, in der Filmmusik, das, was ja wirklich eher so nach Klangbildern geht und ein bisschen weniger klassische Komposition ist
1: aktuell. Ja gut, ich vermisse da natürlich schon ähm, das, womit ich aufgewachsen bin. Andererseits ist mir auch klar, dass die Zeit stilistisch fortschreitet. Und ähm, ich denke, man sollte versuchen, einen Kompromiss da irgendwo zu schließen. Ähm, es gibt Sachen von Zimmer, wenn wir ihn jetzt gerade angesprochen haben, wie zum Beispiel äh, Time aus dem Inception Soundtrack. Das sind wirklich auf sechs Minuten ausgewalzt vier Akkorde immer wieder hintereinander, aber es ist zum Niederknien gut gemacht. Also da ist die Verpackung dann tatsächlich manchmal mehr wert als der Inhalt, aber es ist eine sehr, sehr gute Verpackung. Und bei anderen Sachen überkommt mich dann nach zwei Minuten eine gewisse Langeweile, weil ich denselben Pattern schon gehört und verstanden habe. Und Komposition im im wirklichen lateinischen Sinne von Zusammensetzen, ja, das ist das sicherlich noch. Aber das, was man so als klassische Tugend des Komponisten ansieht, die Variation, die Entwicklung, die Veränderung, die passiert dann tatsächlich eher im Klanglichen und nicht wirklich substanziell in den Noten. Und da bin ich ganz äh, altmodisch und schreibe dann auch wirklich noch Sachen mit Bleistift und Papier auf, bevor ich da irgendwie an den Sequencer rangehe, dass ich für mich irgendwas habe, was ich sage, gut, das ist... Genug Substanz, damit kann ich arbeiten und wenn es dann an das Ausformulieren geht oder das Einbringen in gewisse Situationen, dann sind es gerade diese klassischen Komponiertechniken, die mich eigentlich jedes Mal retten, weil ich kann sagen, okay, das wird im Film, im Kino, im Fernsehen, wo auch immer, niemand irgendwie bewusst wahrnehmen, soll auch nicht, sonst hätte ich meinen Job schlecht gemacht, wenn ich mich nach vorne dränge, aber es gibt mir die Möglichkeit zu sagen, mh, in dieser Basslinie ist die und die Person, obwohl sie noch gar nicht da ist, kündigt sich schon an, während dem hier in, in dem anderen Flechtwerk irgendwie zwischendrin in den Akkorden äh, spielt sich die eigentliche Szene ab und oben drüber liegt vielleicht noch was anderes. Also da bin ich ein großer Fan von diesen klassischen Techniken, die es ja seit, meine Güte, äh, Jahrhunderten sich entwickelt haben und äh, dann auch wirklich anwendbar sind, ohne dass man sich jetzt einen großen Schweiß machen muss. Ich denke immer, das ist wie ein fast wie ein Kreuzworträtsel. Wenn ich mein Material beisammen habe, fällt es mir viel, viel leichter, dann in der einzelnen Szene damit umzugehen.
0: Mhm. Genau, ich habe mir im Vorfeld von diesem Interview den Film Max Topas angeguckt. Ähm, ein Kinderfilm im fantastischen Genre. Mhm. Da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass du ganz klar auch komponiert hast. Ja, Ähm, deswegen. Also das war jetzt nicht nur Sounddesign quasi, was da ablief, ähm, sondern es war eigentlich wirklich angenehm äh, zu hören, dass das wirklich sehr schöne Kompositionen waren. Ähm, Wie gehst du vor? Wie arbeitest du? Also gehst du nach, äh, machst du Melodien für Charaktere und machst so richtig dieses äh, Ding, was man ja auch von John Williams Mhm. und Co. kennt? Oder was sind so deine Ansätze, wie du...
1: Für Musik das, was du jetzt gerade ansprichst, also diese Leitmotivtechnik, das ist mir ein sehr naher Ansatz und ähm, mhm. ich versuche jedenfalls erstmal mich überhaupt zu informieren, worum geht es. In den allermeisten Fällen bekommt man das Drehbuch zu lesen, da ist es noch nicht so weit, dass es irgendwie Bilder gibt, Es gibt einem etwas Vorlauf so dass man sagen kann, aha, was ist das für eine Geschichte, wie würde sich das anfühlen, ist das was Großes mit vielen Leuten, vielen Schauplätzen, wechselnden Zeiten und Orten, ist das ein Kammerspiel vielleicht nur mit zwei, drei Figuren und einem einzigen Set, ähm, wie würde man das einordnen, ist das historisch, ist das... Ähm zeitgenössisch, wie kann man damit umgehen, was für Instrumente könnten passen, ist da irgendwas Ethnisches, weil es in einem anderen Land spielt. Ich hatte einen nepalesischen Film zum Beispiel schon mal, wo ich sehr viel mit Ethno-Samples gearbeitet hatte. Und dann formt sich langsam so ein Bild, wo man anfangen kann zu skizzieren. Ich versuche herauszufinden, Gibt es Charaktere oder Orte oder Situationen, wo mich da sofort etwas anspringt? Manchmal ist es die Sozialisation von einer Figur, dass man sagt, mit was für einer Musik könnte diese Person aufgewachsen sein? Probieren wir mal was Ähnliches. Manchmal ist es der historische Hintergrund. Ich hatte jetzt eine Literaturverfilmung, eine große von Boothering Heights, Und da gab es sehr viel zwischen Spätbarock und Frühklassik irgendwie, was ich dann mit Neoklassizismus vermischt hatte, damit es etwas moderner klingt von der Harmonik her. Also ich versuche, solche Ansätze zu finden, dann wirklich Themen auszuformulieren. Und wenn die Anklang gefunden haben, dann ist es für mich relativ klar, wie die Richtung weitergeht, wie man dann laufen kann. Dann warte ich auf das Filmmaterial und schaue, dass ich mir minutiös genau das alles angucke, meine Markersätze, wo mir etwas auffällt, da ist ein Wechsel, da ist irgendwas Besonderes, da ist ein Dialogsatz, bei dem ich dabei sein will und so eine Art von Remote-Spotting irgendwie mache, um überhaupt herauszufinden, wo braucht es Musik und wo wo soll man das lieber in Ruhe lassen, weil es stark genug ist und, und von selbst wirken wird. Und ähm, dann geht es wirklich äh, Q für Q weiter, dass man sagt, okay, ich Beginne gerne chronologisch und schaue, wo die Reise hingeht. Und manchmal ist man dann irgendwo bei Nummer 10 und 12 und entdeckt dann mit dem Regisseur oder Produzenten, dass man sagt: Mensch, das ist aber ähm, richtig auf den Punkt geworden, jetzt lass uns das doch rückwirkend auch für die anderen Sachen ändern, weil das plötzlich so signifikant irgendwie wurde, dieses Instrument oder diese Art, äh, das zu untermalen. Und ja, und dann kommt halt der übliche Prozess, diese Sachen. Äh, zu skizzieren, zu instrumentieren, aufzunehmen, das Feedback einzuarbeiten, manche Sachen in den Papierkorb zu werfen und manche nicht, bis zum Finalisieren ausspielen der der einzelnen Stamps und dann bei diesen beiden Produktionen, die ich jetzt in Deutschland machen konnte, hatte ich das Glück, selbst im Tonstudio für den Final Dub dabei zu sein und da noch äh, Sachen beeinflussen zu können. Meistens ist es Nicht möglich, weil das halt irgendwo anders auf dem Erdball ist und bestimmt kein Budget mehr ist, um einen Komponisten einzufliegen, damit er sagt, mach mal hier lauter und da leiser. Ja, und am Schluss steht dann, wie äh, so oft die rechte Anmeldung, dass man wirklich penibel genau alles einpflegt für die äh, Verwertungsgesellschaft. Hier natürlich die GEMA. Und äh, eine Albumveröffentlichung, das ist mir bei den letzten Filmen jetzt immer wieder gelungen. Das ist natürlich ein Wettlauf mit der Zeit, denn da möchte man ja nach seiner Abgabe auch, dass das wirklich zum Erscheinungstermin des Filmes punktgenau ebenfalls landet. Ja, das wäre so im groben der Ablauf. Wie ist da die Zusammenarbeit
0: mit den Regisseuren? Also, oder was für Erfahrungen hast du damit gemacht? Wie, wie anstrengend ist das? Ähm Genau. Oder auch, wie reagierst du
1: überhaupt auf unqualifizierte Einwürfe? Da gibt es wirklich von bis alles Mögliche. Das ist erstaunlich. Also manchmal hat man das Gefühl, man wird aus aus Unkenntnis in Ruhe gelassen, sodass es fast irgendwie eine Beliebigkeit ist. Und dann gibt es Mhm. andere Personen, da ist man in Kommunikation und die ähm, versuchen eigentlich ihre angelegte Schnittmusik, die sie schon vorher irgendwie drauf hatten, wieder zu erschaffen. Am besten würde man das einfach kopieren und dann wäre die Welt in Ordnung. Zwischen diesen zwei Extremen gibt es vieles. Ähm, Eine Zusammenarbeit, die mir sehr, sehr gut in Erinnerung ist. Wir haben uns kein einziges Mal, glaube ich, per Videocall oder irgendwie getroffen, sondern nur per E-Mails kommuniziert ist mit dem us regisseur Grant Pickler, bei dem hatte ich seinen Uni-Abschlussfilm, sehr ehrgeizig ein Spielfilm als Uni-Abschlussprojekt, äh, das zu machen, vertont. Und äh, das war mit am besten auf den Punkt. Also wirklich äh, die die Fristen eingehalten und wirklich gesagt, auch nicht unbedingt mit musikalischem Sachverstand, aber mit inhaltlichem Sachverstand, ich möchte das lassen und ich möchte das anders, weil, und dann hat man die Argumentation verstanden, das ist toll. Und es gibt auch viele Leute, die muss man ermutigen und äh, die kommen dann von selbst und sagen, ah, ich bin kein Musiker und ich kann mich da nicht so ausdrücken. Und ich sage immer, das macht nichts. Sprich mit mir, bin mit einem Schauspieler. Ich bin einfach ein weiterer Schauspieler mit einer Musik in deinem Film. Und du sagst mir, was du evoziert haben möchtest, was du rausbekommen möchtest aus der Sache. Der Rest ist mein Job. Mhm.
0: Ähm, Du hast jetzt eben gerade schon gesagt, genau, mit einem Amerikaner zusammengearbeitet, das heißt, du arbeitest viel auch im Ausland oder fürs
1: Ausland? Das ist richtig, ja. Also wenn ich die Länder mal zusammenzähle, ist viel USA dabei, Australien, Neuseeland, ich habe Indien zwei Produktionen gemacht, Nepal war etwas dabei, Italien, ähm, ich kriege das jetzt im Einzelnen gar nicht so zusammen, aber es, es verteilt sich. Kanada, richtig, ja. Wie wie passiert das, also warum passiert das und wie geht das dann vonstatten? Wenn jemand so relativ spät auf den Markt drängt wie ich, ich mache das ja inzwischen, nächstes Jahr habe ich mein zehnjähriges Jubiläum, wo ich das in der Form wirklich professionell für Kino und andere Sachen mache dann ist das was ganz anderes als jemand, der frisch von der Filmhochschule abgeht und quasi auch schon über Kontakte verfügt und so. Und meine Taktik ist tatsächlich gewesen, mich in sozialen Netzwerken rumzutreiben beziehungsweise auf Crowdsourcing-Portalen, weil dort einfach einsehbar ist, ob das Projekt, was man sonst auf Craigslist oder anderen Plattformen nur irgendwie als anonyme Anzeige kennenlernt und gar nicht weiß, was dahinter steht, dort hat man eine Projektvorstellung. Da bekommt man ein Gefühl für die Personen, die das machen, ein Gefühl für den Hintergrund, für das Sujet, ob das irgendwie qualitativ auch Sinn macht oder ob da viel Willen und weniger Können dabei ist. Ja, und ähm, das war für mich eigentlich die erfolgreichste Route, dann auf die Leute zuzugehen, sie zu kontaktieren. Und ähm, aus vielem ist eine immer wiederkehrende Beschäftigung dann entstanden.
0: Okay, also jetzt
1: bei Max Topas zum Beispiel, den Michael Driesch, den habe ich kennengelernt, weil ich ihn über Vimeo angeschrieben habe. Ich habe so einen vorläufigen Trailer gesehen von ihm, es hat mir gut gefallen und habe ihn angeschrieben und zwei Tage später waren wir miteinander am Telefon und er sagte mir, du weißt du was, mein Komponist hat gerade abgesagt, dich schickt der Himmel quasi. Also okay, dann ähm, mhm. ich bin drin. Okay, jetzt ist der Film ja wahrscheinlich mit sehr viel wenig Geld,
0: äh, mit sehr wenig Geld entstanden. Mhm. Ähm, du bist aber trotzdem dafür bezahlt worden. Ja.
1: Ja. ja. Okay. Das sind jetzt alles Ähm, noch nicht äh, Budgets, von denen man irgendwie leben und existieren könnte. Das ist immer noch der Traum, das zum Hauptberuf zu machen. Mir geht es ja, was das betrifft, äh, sehr gut, vor allem in der gegenwärtigen Situation, weil ich hauptberuflich Dozent an der Stuttgarter Musikhochschule bin. Das heißt, ähm, Mhm. äh, da habe ich meine Sicherheit im Hintergrund. Und auch wenn ich wie jetzt nicht direkt mit den Studenten arbeiten kann. Wir haben es lange durchgehalten, viele, viele Monate. Und jetzt kochen gerade die Fälle hoch bei uns in der Opernschule und wir sind einfach mal außer Gefecht gesetzt hoffen aber nächste Woche wieder loszulegen ähm, ja also das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten auch weil man nicht da drauf so sehen muss als wenn ich jetzt wirklich davon existieren müsste und ich denke an die vielen Freiberufler die jetzt gerade wirklich in der Luft hängen mit mit nichts äh, greifbarem äh, in Sicht und einer sehr 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 ungewissen Zukunft also da kann man gar nicht dankbar genug sein, wie gut es einem geht. Wie bist du dann überhaupt dazu gekommen? Also wenn du sagst, das ist quasi dir erst vor zehn Jahren eingefallen, jetzt ich mache jetzt Filmmusik? Nein, also ich ähm, habe mich ja immer schon, egal in welcher medialen Richtung für Fantastik interessiert, sei es Literatur oder Malerei, Skulptur, Film natürlich und dann auch Filmmusik und ähm, Meine ersten Kontakte so ein bisschen mit Filmmusik, vollkommen amateurhaft, das war sehr lustig, war noch auf der Schule, Äh, die Super-8-Filme, die immer von unseren Schulfesten gemacht wurden, wo sich dann alle plötzlich als Römer verkleidet hatten und sonst was, die habe ich ganz billig mit Keyboard untermalt, da kam dann der Lehrer damals noch nach Hause mit dem Super-8-Projektor, der schrecklich laut war und es war also eine nostalgische Geschichte. Dann ging es aber für mich richtig los, so zu Studienzeiten, als ich bei der äh, Fachhochschule in Würzburg, ich war an der Musikhochschule und habe dort mein Dirigierstudium absolviert. Und die Studenten der Fachhochschule haben jedes Semester einen Stummfilmabend gemacht und hatten mich, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam, gefragt, ob ich das live begleiten würde. Und das war so meine erste Stummfilmphase. Ich ein paar Sachen am Klavier gemacht. Das erste war noch sehr, un- sehr typisch, also Buster Keaton, The General und einfach ein Pasticcio, ein Zusammenschnitt aus allen möglichen Jazznummern, so wie das ja auch damals einen pianisten hatten, die dann je nach Situation einzelne Sachen ausgesucht haben und immer wieder verwendet und ab dem nächsten, das war das Kabinett des Dr. Caligari, hat es mich aber gereizt und ich habe die Musik wirklich ausgeschrieben immer mit ein bisschen Puffer, so dass man mit der Projektionsgeschwindigkeit hinterherkam oder springen konnte, wenn was passiert ist. Und ähm, das habe ich dann eine ganze Weile später wieder aufgegriffen, als ich in Heidelberg schon längst am Theater engagiert war. Da war ich Kapellmeister und Studienleiter lange Jahre, viel dirigiert. Und auf den Schlossfestspielen hieß es dann plötzlich, ja, es gibt diese alte Kinoorgel noch im Königssaal des Heidelberger Schlosses. Und ähm, wir wollten die wieder in Betrieb nehmen und so hatte ich wirklich zwei Sommer lang die Möglichkeit, dort auch noch Stummfilme live mit so einem Instrument, was wirklich für diesen Zweck gebaut worden ist damals in den 20er Jahren, zu begleiten. Das war eine faszinierende Erfahrung. Und, ähm, schlussendlich habe ich es dann quasi einem Computercrash zu verdanken, dass mich meine Frau dann auch getreten hatte, gesagt, komm, du sprichst jetzt schon so lange davor, jetzt kauf dir endlich gescheite Hardware und fang an und mach das. Und dann nahm das Unheil seinen Lauf.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ich finde ja diese, äh, genau, Stummfilm und Live-Begleitung und sowas ja auch total spannend. Also, das ist ja auch ein schönes Event. Man kann ja ab und zu mal zu so mhm. Veranstaltungen gehen. Ähm, also ich habe mir auch zum Beispiel äh, alle Charlie Chaplin Filme ähm, gab es mal hier in Frankfurt in der alten Oper äh, jeden Tag ja. einen neuen Film mit Orchesterbegleitung so großartig ähm, habe ich komplett lückenlos mir alles angeguckt weil das wirklich einfach auch Spaß macht mhm. also ist eine ganz ganz tolle Erfahrung auch man versteht auch dann diese alten Filme wie die eigentlich funktioniert
1: haben wieder ganz gut ja, ja. Es war ja so eine Art von Theater mit Kamera ganz nah dran und das ist das, Mhm. was für uns heute auch dieses oft belustigende Gefühl hervorruft, dieses Gefühl von zu viel an Ausdruck, weil man natürlich mit Mitteln gearbeitet hat, die eigentlich für die Distanz gedacht waren, aber plötzlich gab die Kamera einem die Möglichkeit, sehr in die Nähe zu kommen und das ist, äh, Mhm. ja, ist irgendwie das, was den Stummfilm damals stilistisch auch ausmacht und gerade für den Expressionismus, glaube ich, hat das hervorragend funktioniert. Ja,
0: ja genau, du hast ja das Kabinett des Dr. Kaligari genannt, mhm. ähm, den nenne ich auch immer mal wieder, wenn ich halt Leuten erzählen will, dass Deutschland ja mal gerade auch im fantastischen Film ganz weit vorne war, ja. ja also auf Weltniveau ganz weit vorne und dann ja doch ähm, auch irgendwann sehr abgeschmiert ist, ähm, wie siehst du das so ein bisschen, was passiert deiner Meinung nach so im deutschen Film? auch gerade in fantastischer Richtung. Bist du happy damit, wie es läuft?
1: Ja, da passiert leider äh, relativ wenig in fantastischer Richtung. Ähm, das ist ja, also wenn man ins Fernsehen schaut und sieht irgendeine Fantasy, Science-Fiction, Horror Produktion, die ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit aus dem Ausland. Es sei denn, man hat gerade irgendwas Ausgefallenes auf Arte oder so, die äh, mit der Filmförderung wahrscheinlich äh, das etwas besser hinbekommen haben und dann einen Kurzfilm mal fördern oder so. Da gibt es ab und zu eine Plattform für so europäischen, fantastischen Film In Spielfilmlänge begegnet einem das sehr, sehr selten, Also jetzt mal abgesehen von so Sachen wie El Labyrinth de Pan, Pan's Labyrinth, Del Toro oder so, der da ja wirklich ähm, mit Hollywood-Maßstab richtig losgelegt hat, aber eben auf einem, finde ich, ganz anderen inhaltlichen Niveau arbeitet als so eine glatte, oberflächliche Produktion, wie man sie dann leider oft von jenseits des Atlantiks bekommt. Um, mhm. sonst, finde ich, ist da sehr viel Wüste. Also ich kann da auch nur nochmal den äh, Trombon zitieren, Regisseur und Leiter vom, vom Snowdance Festival in Landsberg am Lech, wo wir im Januar Frieda präsentiert haben, unseren Mystery-Horror-Thriller. Und äh, der eben sagte, wenn hier was produziert wird, ist es Komödie oder Krimi, aber nicht wirklich ein Genrefilm. Also genau das, was sich ja dein Podcast zum Anliegen gemacht hat, Genrefilm in Deutschland und so, die verborgenen Perlen, da etwas zu entdecken. Ja, also Mhm. ziemlich Wüste, muss ich leider konstatieren.
0: Mhm. Die anderen Projekte, die du dann im Ausland machst, gehen die in diese Richtung oder... ähm da würdest du dich jetzt gar nicht sehen als jemand, der jetzt explizit dafür gebucht wird, sondern ich, eher für alles. Ich
1: glaube nicht explizit dafür. Bei mir ist irgendwie so alles dabei. Äh, Drama, Kurzfilm, Spielfilm, Trailer, äh, Werbung und so. Aber es gibt immer wieder einiges. Ich habe jetzt ähm, mit demselben Regisseur, den ich vorhin erwähnt hatte, seinen zweiten Spielfilm vor ja, einem halben, dreiviertel Jahr, abgeschlossen gehabt, Making Time, das ist eine Zeitreisegeschichte, wo er den verrückten Einfall hatte, die Renovierung seines Hauses zu benutzen, um eine Zeitreisegeschichte zu drehen. Und es gab tatsächlich nur zwei Mhm. Drehtage, einen in alten Zustand, einen im neuen Zustand. Und mit einer Irrsinnslogistik im Hintergrund äh, wurde dann quasi äh, richtig ein Spielfilm draußen. Das war natürlich auch ein Mordspaß, da zu versuchen, die unterschiedlichen Ebenen miteinander zu verbinden und äh, Zeit auch darzustellen. Ja, also es gab vieles in in der Science-Fiction-Ecke, ein paar Horrorfilme, Kurzfilme in der Richtung. Der nepalesische Film, den ich vorhin erwähnt habe, der fällt auch in diese Richtung. Dago, so eine Geschichte um die verstorbene Frau, die jemand nicht loslassen kann. Also auch da wieder im Sinne der besten Horrorfilme die Psychologie nach außen gebracht Und ähm, auch ein paar äh, Fantasy-Sachen schon, ja.
0: Das ist sehr witzig, dass du gerade diesen, wie heißt der, Making Time? Making Time, ja. Genau, erwähnst, weil ich nämlich gerade tatsächlich ein äh, Podcast-Interview gehört habe mit dem Regisseur von diesem Film. Oh, Grant Pickler, ja. Ähm, Mhm. Ja, genau, wahrscheinlich, ich wusste es jetzt namentlich gar nicht Mhm. und ich wusste auch gar nicht, dass du irgendwas mit diesem Film zu tun hast. Ich fand nur das äh, Interview tatsächlich so spannend, der war bei Indie-Film-Hustle. Ja, was ja so ein genau. Podcast ist, äh, der sich eben mit Independent-Filmen beschäftigt. Und das habe ich gehört, habe ich gedacht, den Film, den muss ich mir mal anhören. Das klingt auf jeden Fall ganz spannend, was die da gemacht haben. Der ist der äh, Den sollte ich mir mal anschauen. Ja, Gut, noch ein Grund mehr, dass ich das wahrscheinlich jetzt nachholen werde. <lacht> ja. ja, also da sieht man ja auch schon wieder, ne? wie klein die Welt quasi ist. Ähm, genau, die äh, Independent-Fantasy-Science-Fiction-Szene ist ohnehin klein. Mhm. Und äh, in Deutschland ist sie sogar winzig. Ja genau
1: ja die fanproduktion <lacht> ja. wo ich tatsächlich mal meine finger in diese beiden ganz großen kosmen reinstecken konnte star trek und mhm. star wars die sind auch in den usa gewesen also ich habe mal mhm. eine miniserie mit vertont war witzigerweise einer meiner ersten aufträge überhaupt star trek secret voyage und sowas ist natürlich faszinierend dann zu gucken ähm, wie man irgendwie an dem Franchise dran bleibt, weil für das Publikum ein Wiedererkennungswert natürlich sehr äh, hoch und wertvoll Mhm. ist und andererseits versucht, was Eigenes da reinzusetzen, ohne dass man jetzt äh, irgendwie das stört. Und ähm, ja, also solche Herausforderungen liebe ich dann natürlich. Mhm.
0: Ja, diese Fanfilme ist ja auch nochmal ein ganzes Thema für sich. Mhm. Das ist ja auch äh, total faszinierend, was für ein Aufwand da einfach... Ja, Filme gemacht werden, die ja auch teilweise gar nicht so gern gesehen werden, dass, dass es die gibt. Mhm. Ne? Also gerade die äh, Franchise-Inhaber stehen da ja immer so auf halbem Kriegsfuß damit. Ja. Ähm, das ist irgendwie deswegen allein schon ein ganz interessantes Subgenre.
1: <lacht> ja, klar, das sind dann auch Sachen natürlich, die man als Komponist nicht irgendwie vermarkten kann, denn äh, da muss man einmal die Fanfare von Alexander Courage drin haben, damit jeder weiß, es geht um die Enterprise und äh, schwupp ja. ist der Titel natürlich nicht mehr verwertbar. Klar. Genau. Ja, das war das Problem an, genau, an diesen Fanproduktionen insgesamt.
0: Die dürfen ja auch nichts daran mhm. verdienen, an diesen Filmen. Ähm, und haben ja jetzt im Fall von Star Trek gab es ja auch gerade ganz viele Auflagen. Also, ne. Also auch die ganzen, weil das ja schon teilweise so professionell war, dass es kaum noch von einer echten Star Trek Serie zu unterscheiden
1: war. Ähm, und da wollten die dann wohl jetzt mal einen Riegel vorschieben. Ja, gerade das hat mich ja eigentlich zum Schmunzeln gebracht, ja. dass man sich quasi von einer Fanproduktion qualitativ so mhm. bedroht gefühlt hat, dass man versucht, das irgendwie zu blocken. Ja. Das spricht eigentlich für die Produktion. Das spricht für die Produktion. Ja, die haben ja auch dann teilweise. Ähm,
0: be- träge Budgets in Millionenhöhe Mhm. gesammelt Mhm. ja über Crowdfunding und so und können sich dann halt auch plötzlich irgendwie ehemalige Enterprise-Besatzungsmitglieder als Schauspieler leisten und irgendwann ist das wirklich vollkommen unklar, wo dann, ähm, ja genau, wo da die die Grenze zu ziehen Mhm. ist und dann hat man natürlich auch seine eigene Marke nicht mehr im Griff, also ich verstehe auch ein bisschen, (lacht) wie die Angst herkommt, ja, da macht jemand plötzlich irgendwie ganz unprofessionell quasi einen vielleicht besseren Film als ich oder vielleicht auch nur halb so guten Mhm. Film, aber trotzdem denken dann alle, das sei vielleicht offiziell oder was weiß ich, kann natürlich auch der Marke schaden. Ich verstehe da irgendwie beide Seiten, aber ja, Ja, ist auf jeden Fall ganz interessant. Du machst alles Mögliche, was du so komponierst, Ähm, du arbeitest als Dozent Mhm. tatsächlich, Äh, damit verdienst du dir dein Geld. Und wie kann man jetzt an dich rantreten? Wie kann man,
1: wie kann man dich jetzt kriegen, wenn man deine Komposition mag? Um, jederzeit über meine Website natürlich. Und ähm, mhm. ja, also wenn man meinen Namen im Internet googelt, wird man fündig. Ich äh, verstecke da auch nichts mit E-Mail-Adresse und sonst was. Das wäre eher kontraproduktiv, denn sonst, wie du sagst, findet man mich ja auch nicht. Ich bin vertreten auf YouTube und Facebook und also von daher, ich, ich bin auffindbar, meistens läuft es ja so, dass ich irgendwie den Kontakt mache, aber äh, erfreulicherweise gibt es dann immer wieder Rückläufer, wo ich zum zweiten oder dritten Mal gefragt werde, ob ich was mache und das äh, füllt mich schon mit Freude dann auch zu wissen, okay, du hast offensichtlich was richtig gemacht und wirst wieder gebucht mhm. und ja. Ansonsten bin ich natürlich immer über jeden kreativen Erstkontakt dankbar und äh, freue mich auf äh, das Kennenlernen anderer Welten. Hast du einen Wunsch für dich, was du gerne, da gibt so eine Art Traumprojekt, wo du sagen
0: würdest, da wäre ich sofort Feuer und Flamme,
1: sowas würde ich gerne mal machen? Hm. Es ist natürlich... In der Literatur hat sich so dieses äh, Schlagwort World Building eingeschlichen, gerade für Science Fiction oder Fantasy Romane, also quasi das glaubhafte Erschaffen des Hintergrundes für eine Handlung und das glaubhafte Erschaffen einer Welt, also was zum Beispiel Frank Herbert jetzt mit Dune ja schon längst vorgemacht hat in den 60ern oder so und ähm, So einen Kosmos auszugestalten, wie es äh, zum Beispiel für Herr der Ringe gewesen ist oder äh, das ganze Star Wars Universum oder so, das würde mir natürlich schon einen Riesenspaß machen mit einem Themenkatalog, der dann quasi ganz breit aufgefächert ist und je nach Region, Charakter oder Zeit äh, das dann auch sehr unterschiedlich bedient Gehört auch zu den größten Vergnügen, muss ich zugeben, so die Phase, wo man recherchiert und sucht und macht und sich Dinge ausdenkt. Das ist etwas, was mir große Freude bereitet, auch mal über andere Musikkulturen nachzuforschen, zu gucken, ob man da was integrieren kann. Und ja, also sowas im, im großen Maßstab irgendwie, was mehrteilig ist, wo man wirklich auch akustisch eine, eine Welt erschaffen und entfalten kann. Das wäre natürlich immer ein großer Traum. Ja, dann hoffen
0: wir mal, dass das passiert. Vielleicht ist ja ein Neurotainment-Podcast-Hörer oder eine Hörerin dabei, die da so eine Idee haben. Nichts dagegen. (lacht) Gut, ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Es war mir eine Freude. Danke dir. Genau, ähm, und Links und so ein Kram zu dir, aber auch zu dem einen oder anderen Film, den du vertont hast, gibt es wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Die Zukunft ist frei. Das war der Neurotainment-Podcast von und mit Andreas Z. Simon. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like oder einen netten Kommentar da, damit auch andere den Podcast besser finden können. Und wenn du noch nicht genug hast, dann melde dich für den Neurotainment-Newsletter an und sei immer auf den neuesten Stand von Andreas' Projekten wie T gleich E durch X Quadrat und Space Capadie. Na, gespannt, was das heißt? Dann schnell anmelden und psst! Abonnent des Newsletters bekommst du 10% bei munavu.com. Also gleich abonnieren und
1: reinschauen.